0: von mir. Schön, dass Sie so zahlreich heute hierher gekommen sind. Ähm, ich muss gestehen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir heute hier so viele sind, aber umso besser. Auch von mir nochmal herzlich willkommen auch an unsere Teilnehmer des äh, Streitgespräches. Ähm, kurze Einführung, was haben wir heute vor? Ich werde ähm, ein paar einleitende Worte sagen, damit wir sozusagen alle so ein bisschen auf denselben Iststand sind. Zur Genese, äh, wird es aber nicht lange ausführen, zeige Ihnen ein paar Bilder. Und danach geht es auch schon in eine kleine Fragerunde und danach wollen wir das gerne auch öffnen, damit Sie hier heute auch Ihre Wünsche und Anregungen gut einbringen können. Es passt sehr gut, dass wir heute auch in diesem Klostercafé sind, Ähm, denn das Kloster unserer lieben Frauen ist sozusagen angrenzend an der Fläche, über die wir gleich reden möchten und ein zentrales Objekt an der Straße der Romanik und auch das älteste erhaltene Bauwerk der Stadt Magdeburg. Und ähm, auch geschichtsträchtig, weil da erinnern Sie sich, vor zwei Jahren haben wir hier in Magdeburg 900 Jahre Prämonstratensa gefeiert, also 1129 hier gegründet vom äh, Erzbischof Norbert hier, der Orden der Prämonstratensa. Das zur Einführung, ähm, lassen Sie uns reingehen in die Bilder. Sie sehen also dort der, den, den Standort der, der geplanten äh, Bebauung zur Übersicht. Ähm, Direkt ans Weiter, da sehen Sie nochmal einen Ausschnitt aus Google Maps, frisch von heute. Das ist also ungefähr das Gebiet, um das es sich dreht. Nördlich davon das Parkhaus des Allee-Centers, östlich die sogenannte Wohbauwelle. So kurz zur Genese. Ich bin ja selber noch relativ neu im Stadtrat, seit 2019 kenne also nicht unbedingt alle Geschichten von früher, aber ich bin mir sicher, Sie hier im Raum kennen die, zum Teil vielleicht besser als ich, deswegen freue ich mich, wenn wir auch im Nachhinein nochmal darüber ins Gespräch kommen. 2004 hat der Stadtrat mit dem Bebauungsplan zentraler Platz Ufer diese Fläche als Grünfläche festgesetzt. Dann Fünf Jahre später, 2009, hat dann die Wobau einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplans eingereicht. Das war sozusagen die erste Änderung des Bebauungsplans damals im Zusammenhang mit der grundhaften Sanierung des Gebäudekomplexes in der Regierungsstraße, das was wir also heute als die Wobauwände kennen. Und damals 2009 hat der Stadtrat auch gleichzeitig mit diesem Beschluss quasi beschlossen, dass auch das Gebiet des Berges mit untersucht werden kann. So zumindest habe ich jetzt aus den Protokollen von damals mir erlesen. 2011 schließlich ging dann das Gebiet an die Wohbau und 2017 hat der Stadtrat beschlossen, hier auch einen städtebaulichen Wettbewerb durchzuführen, dessen Ergebnisse 2018 vorlagen. Ich habe jetzt in einer schnellen Recherche, ich habe mir zehn Minuten Zeit genommen, geguckt, ob ich diese Ergebnisse finde. Ich habe sie leider nicht gefunden, aber vielleicht kennen auch einige von Ihnen die Ergebnisse des Wettbewerbs. Sofern es relevant ist, für heute dürfte, darf das gerne auch eingebracht werden später. Und dann 2021 schließe ich die zweite Änderung dieses Bebauungsplans mit einer Idee, die uns vorgelegt wurde, wie man das Gebiet entwickeln könnte. Und dazu habe ich Ihnen auch noch mal ein paar Bilder mitgebracht. Das ist sozusagen Bilder aus dem Nutzungskonzept, den wir damals im Stadtrat sozusagen auch als Anlage mit beschlossen haben. Da sehen Sie also ungefähr, wie die Gebäude angeordnet werden könnten. Gleich einmal weiter. Genauso, also man hat sozusagen so im Plan, so habe ich es auch in der Folge auch nochmal entnommen, plant ungefähr 21 dreigeschossige Wohnungen mit fünf historischen Fassaden. Auch nochmal ein zweiter bitte, da sieht man, diese fünf ausgewählten historischen Passagen, so wie man es sich vorstellen könnte. Das heißt jetzt nicht, dass das so also gemacht wird, sondern das ist sozusagen eine Art erstmal Ideen, wie es denn sein könnte, denn wir haben im Stadtrat noch keinen Bebauungsplan beschlossen, sondern einen sogenannten Aufstellungsbeschluss, einen Grundsatz, dass wir dieses Gebiet gerne entwickeln möchten. Nochmal eins weiter bitte, da sieht man es nochmal von der anderen Seite, wie es sozusagen aus dieser Ansicht vorstellbar wäre. Und Genau, nochmal eins weiter, da sehen wir dann nochmal äh, die verschiedenen Nutzungsformen, denn ist natürlich die Frage, was soll da jetzt hin? Ähm, weil das sehr klein ist zum Lesen, habe ich Ihnen das jetzt auch nochmal hier aufgeschrieben. Also blau, äh, gegebenenfalls vorgesehen für Gastro, Gewerbe und Wohnnutzung, das gelbe eine familienfreundliche Wohnnutzung, grüne Energie, autarke Häuser, Orange äh, Gewerbe, auch mit in Verbindung mit Wohnen und unten dieser äh, dunkelviolette Riegel, das Parkhaus. Denn man hat ähm, zumindest im Stadtrat sehr intensiv darüber diskutiert und es wurde schon auch deutlich gemacht, dass man doch ein ähm, Auto, möglichst autofreies Wohngebiet ähm, oder Wohnquartier dort auch entwickeln möchte. Nun gab es ähm, natürlich da, rege Diskussion ohne Frage. Ähm, uns, äh, viele Bürgerinnen und Bürger kamen auf uns zu, haben gesagt, das ähm, finden wir eigentlich nicht so gut. Ähm, wir haben auch einen Brief bekommen, zum Beispiel von Bruno Keil, der auch äh, sein Missfallen zum Ausdruck gebracht hat, sage ich mal. Ähm, und wir haben auch im Stadtrat, ich sage Ihnen nochmal die Voten, das tatsächlich aber am Ende mehrheitlich beschlossen mit 41 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen. Ich denke, das sollte man der Übersicht halber dann doch auch nochmal sagen. Auch in unserer Fraktion war die Meinung geteilt. Es gab quasi keine Einhellige. Deswegen gut, dass wir das heute quasi auch nochmal bereden und da die Argumente auf den Tisch legen. Ich bin heute Moderatorin. Ich möchte also gar nicht die Pro- und Contra-Argumente hier vortragen, sondern das sozusagen unseren Podiumsteilnehmerinnen und unseren Podiumsteilnehmer überlassen. Genau, und damit würde ich auch schon sagen, starten wir direkt in die erste Fragerunde. Ähm, eigentlich sollte ja Olaf hier sitzen, der hat nämlich damals für uns im Stadtteil gesprochen, aber Alex kann die Frage auch gut beantworten. Was meinst du, Alex, ist das Projekt aus deiner Sicht eine städtebauliche Aufwertung?
1: Ja, danke schön. Also ähm, ich wurde ja schon kurz vorgestellt, Alexander Pott. Ähm, ich habe, das würde Sie jetzt gar nicht interessieren, wenn ich sage, ich habe vor drei Jahren, äh, vor drei Jahren wollte ich schon sagen, vor drei Stunden erfahren, dass ich jetzt hier hier stehen soll und hatte aber auch noch eine eine Sitzung gehabt vom Finanzausschuss, in der konnte ich mich auch nicht richtig vorbereiten. Ich bin, glauben Sie es mir, richtig nervös, weil ich selten so unvorbereitet vor so vielen Menschen, vor so vielen gut informierten, interessierten Menschen stand. Verzeihen Sie mir das, also äh, wenn das ein oder andere nicht ganz so rund ist. Ich Gehöre, ich habe gerade gesagt, ich war im Finanzausschuss. Das heißt, ich bin äh, mehr für die Dinge zuständig bei uns in der Fraktion, wenn es um Zahlen geht. Ich bin nicht in diesem STBV, im Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, da ist die Frau Linke, die Madeleine, äh, für die Fraktion ähm, und ist, steht vielmehr im Stoff. Ähm, Natürlich beobachte ich auch die Diskussion, die wir im Stadtrat immer führen zum Thema Bebauung. Und es hat sich, glaube ich, einiges getan, was Bebauung betrifft mittlerweile hier in der Stadt. Es ist, glaube ich, jedem Investor klar, wenn er irgendwo etwas bauen möchte, dass es nicht mehr so einfach ist zu sagen, ja, irgendwo auf der grünen Wiese werden große Einfamilienhaussiedlungen entwickelt. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass jetzt die grüne Fraktion stärker im Stadtrat vertreten ist. Jeder Investor weiß, wir müssen verdichteter bauen und wir müssen die Innenstadt entwickeln. Es geht nicht einfach immer weiter draußen rum große Einfamilienaussiedlungen auszuweisen. Und das, glaube ich, ist wirklich anders, als es noch so vor drei Jahren war, als ich jetzt in den Stadtrat kam. Das wissen die Investoren jetzt. Und in dem Sinne glaube ich, dass die Entwicklung, die Innenstadtverdichtung etwas Sinnvolles ist. Wir haben einige, Sie wissen das alle, große Bereiche der Innenstadt, die nicht bebaut sind. Maritim, der berühmte Karstadtparkplatz, aber jetzt auch hier der Prämonstratenserberg. Und dass wir sagen, eine Stadt von der Größe Magdeburgs kann es sich nicht leisten, so viele freie Flächen zu haben, insbesondere natürlich Maritim und der Karstadtparkplatz, weil das sind keine Grünflächen, das ist alles schon versiegelt. Aber dass man sagt, wir brauchen auch in der Innenstadt diese Verdichtung. Wir müssen da auch, auch Angebote machen für Menschen, die hier wohnen wollen. Wir können nicht einfach nur sagen, draußen wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen nur noch in der Stadt, aber dann bieten wir in der Stadt nichts an. Und wenn ich mir jetzt anschauen würde, ich äh, äh, würde in diese Innenstadt ziehen wollen und ich sehe den Bereich Karstadt, Maritim, das sind ja die anderen Bereiche, die häufig genannt werden, dann glaube ich, hätte dieser prämonstra schon eine höhere Qualität. Der ist schon, glaube ich, als Standort, als Wohnort spannender. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie man diesen Bereich entwickeln kann. Ähm, und ich glaube, das wäre städtebaulich gut, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich entwickeln und äh, um ja Menschen, die jetzt vielleicht sagen, wir ziehen irgendwo ganz weit nach draußen, denen ein attraktives Umfeld hier in der Innenstadt zu schaffen. Ich glaube, das ist eine Chance, die man hat. Und ich möchte noch sagen, was äh, was Kathrin Nato ja gerade gesagt hatte. Sie hat häufig gesagt, man könnte. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass was hier gezeigt wird, ist eine Möglichkeit, die wurde uns so als eine Möglichkeit im Stadtrat auch vorgestellt, nur, wie man im politischen Umfeld sagt, kein Gesetz geht so in die Ausschüsse, wie es rausgeht, so geht kein Bebauungsplan, wenn man sagt, in die Richtung wollen wir ein Gebiet entwickeln, so geht der dann hinterher hinterher nicht realisiert. Also insofern glaube ich, sollten wir auch da ein bisschen natürlich mit einer gewissen Emotion, aber auch nicht zu leidenschaftlich diskutieren, denn Es ist noch ganz viel in Bewegung. Wir sind jetzt mit Ihnen im Gespräch heute Abend. Es wird, wenn der Bebauungsplan entwickelt wird, im Stadtrat, in den Ausschüssen intensiv diskutiert. Da passiert noch eine ganze Menge. Da laden wir Sie alle ein, das zu begleiten. Aber erst einmal den ersten Aufschlag zu machen und zu sagen, lass uns doch mal schauen, was wir da entwickeln können. Das halte ich für sinnvoll und für eine spannende Sache. Und ob es dann so historisch wird oder nicht, das werden wir sehen. Das historische hat, glaube ich, auch noch das eine oder andere was ja wirklich spannend sein kann für die Stadt, denn das haben wir nicht.
0: Danke dir, Alex. Wenn ich richtig verstanden habe, würdest du also sagen, ja, grundsätzlich eine Bebauung im Innenstadtbereich, denn sie kann sinnvoll sein zur Nachverdichtung. Jetzt frage ich dich mal, würdest du das auch so sehen? ist das der place für die sozusagen in
2: der Zukunft für die Innenstadt? Ja, vielen Dank, Katrin. Auch ich bin für eine Innenstadtverdichtung, aber für eine doppelte Innenentwicklung. Und ich bin dafür, dass es da geeignete Orte gibt. Alexander hat schon Orte aufgeführt, wo ich sehe, okay, da kann man was entwickeln. Das sind aber für mich Gebiete, das sind für mich Flächen, die sind schon versiegelt. Das sind für mich Flächen, das sind Konversionsflächen. Das sind Flächen, die sind vielleicht auch ähm, mit Altlasten belastet, dass man sie aufwerten kann, da, dass man vielleicht sanieren kann, bereinigen kann und dann entwickeln kann. Und was meine ich eigentlich, wenn ich doppelte Innenentwicklung sage? Ich meine damit, dass wir eben schon versiegelte Flächen nutzen, diese bebauen, auch entsprechend bebauen, klimafreundlich, ähm, barrierefrei und so weiter. Aber dann im gleichen Schritt auch vielleicht versiegelte Fläche entsiegeln und blaue Infrastruktur, damit meine ich, ähm, Teiche, Flüsse, Bachläufe und vor allem auch grüne Infrastruktur schaffen. Das heißt, ähm, kleine Parks, Wege, die unversiegelt sind, auch Biotope verbinden, das ist die Art des Bauens, die ich mir wünsche. Und das passiert aber nicht an der Stelle, die wir jetzt hier gesehen haben. Denn der Berg, wenn Sie da jetzt herausgehen, jetzt ist der Frühling, der startet ja so ein bisschen heute wieder, ähm, dann sehen Sie da die Leute sitzen auf, ähm, auf, ähm, auf Decken, die jetzt treffen sich dort zum Mittagessen, Kinder spielen und so weiter. Das ist eine Grünanlage. Also richtig nach Grünanlagensatzung ist es eine Grünanlage. Und deswegen finde ich, ist das nicht der richtige Ort, das zu versiegeln. Denn aus. Applaus auch aus stadtklimatischer Sicht, ähm, wir haben jetzt, ähm, wurde mir auch eben nochmal teilweise gegeben, wir haben als Stadtrat beschlossen, stadtklimatische Baubeschränkungsbereiche. Und wenn wir da mal genau hinschauen auf die Karten und ähm, angucken, was äh, dort untersucht wurde, dann sehen wir an der Elbe, ähm, fließt sozusagen kalte Luft lang, aber vor allem aus dem Umland, aus Ost-Elbien, über Ostelbien hinweg, kommt sozusagen die kalte Luft über Luftschneisen herein in die Stadt, geht auch noch über die Elbe und ähm, fließt sozusagen auch noch herein, ich sage mal, in Richtung Dom. Und wenn wir da jetzt ähm, bebauen und auch solche verschiedenen Riegel bebauen, dann wird dieser Luftzirkulation erheb, erheblich eingeschränkt und damit auch, heizt sich die Stadt immer weiter auf und das ist eine Sache, die so ein bisschen leider ansteht. Und wenn wir uns jetzt die Bebauung anschauen, das ist auch nur der erste Schritt. Denn wenn wir den Rahmenplan Innenstadt anschauen, das ist etwas, was auch in letzter Zeit beschlossen wurde, wo sich die Stadt überlegt hat, okay, was sind so unsere Visionen, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln? Im Rahmenplan Innenstadt. Da sehen Sie ähm, zum Beispiel die Allee Center ähm, Tiefgarage und auch noch die Parkanlage sozusagen vor diesen historischen Sachen. Das ist dort auch alles eingezeichnet, dass es bebaut ist. Und deswegen glaube ich, ist das sozusagen vielleicht nur der erste Schritt. Diese große grünen Anlage und diese großen oder diese, ja, alles, was man jetzt in dem Bild als grün sieht, vor allem auf der rechten Seite, dass das halt versiegelt wird. Zumindest teilversiegelt wird. Und das sind so die Hauptgründe, warum ich finde, dass das ist die falsche Entscheidung ist. Soll ich noch weitere Argumente, Katrin, bringen oder machen wir das in der nächsten Runde? Ja, in der nächsten Runde. okay. Das war jetzt erstmal alles zum Thema Grünanlage, Stadtklima. Also sage ich mal die Umweltsicht, die Umweltargumente.
0: Marlene hat schon mal einige Stichworte gesagt, wir können das noch gleich nochmal ein bisschen ausführen. Ähm, wir machen das jetzt vielleicht auch, weil es ein Streitgespräch ist, ja auch äh, sozusagen äh, schön pro und contra. Ähm, also nehmen Sie es auch Alex, nicht so pro, wenn er sozusagen die, die guten Kon- äh, die gute Contra-Argumente auch pro Argumente in, äh, in dem Genau, also wir haben, wir äh, hat jetzt angesprochen, ein Thema Anpassungskonzept. Und wir haben aber damals im Stadtrat 21 auch einen Änderungsantrag mehrheitlich mitbeschlossen, der aus unserer Fraktion kam. Und in diesem Änderungsantrag äh, sollen verschiedene Sachen geprüft werden. Ähm, unter anderem, ich gucke mal kurz auf mein Zettel, weil das war ganz viel, äh, dass diese grüne Oase äh, derzeit sehr viel der Aufenthaltsqualität hat und deshalb äh, mindestens zwei Gebäude auch mit äh, Fassadenbegrünung versehen werden sollen, auch Dachbegrünungen und dass auch weitere Ansätze für ein grünes Quartier vorzusehen sind. Ähm, die Verwaltung argumentiert auch damit, Urbanität schaffen und gleichzeitig Erhaltung von Grünflächen, das geht auch zusammen. Alex, meinst du, das geht?
1: Naja, ich denke, es geht, nicht, es geht nicht überall. Wenn man verdichten will, dann müssen auch Grünflächen weichen. Das, das geht kaum anders. Und es wurde angesprochen, die, die Kaltluftschneide. Aber das ist ja genau der Punkt, was ich auch vorhin meinte: kein. Bebauungsplan sieht hinterher so aus, wie in der ersten Vision angedeutet wird. Das ist ja genau das, was jetzt geprüft wird, welche Bedeutung hätte eine Bebauung für die Versorgung der Stadt mit Kaltluft. Das ist genau die Chance, ich habe es vorhin gesagt, die man hat, dass man jetzt anfängt zu planen und wenn sich hinterher herausstellt, wenn sich herausstellt, das geht nicht aus Gründen, weil die Stadt sich dann deutlich mehr aufheizen würde, dass wir wirklich das brauchen hier für äh, die Kaltluft, dann würde das auch gestoppt werden. Das ist ja ein Verfahren, wo, Experten sich, jetzt, wo sich Experten jetzt äh, mit beschäftigen können. Und das ist natürlich, wenn man diese Innenstadtverdichtung hat, dass Grün ein Stückchen weichen muss, ja, dass äh, ein Stück äh, Rasenflächen weichen müssen. Aber wenn Sie mal in äh, Großstädte gehen, in Metropolen gehen, dann leben die ja doch gerade davon, von dieser Kleinteiligkeit, von diesen vielen kleinen Baugebieten, von diesen vielen kleinen Gegnern, wo man flandieren kann, wo man umspazieren kann, wo natürlich sich immer mal wieder Plätze auftun, aber die tun sich ja auch hier in Magdeburg auf. Wir haben den Domplatz, sie gehen weiter, sie haben den, sie haben den alten Markt, wir haben auf der anderen Elbe-Seite den Rotorhornpark, wir haben viele Grünflächen, wir haben viele Plätze und das, glaube ich, macht so eine Stadt attraktiv. Und deswegen glaube ich, dass man auch an dieser Stelle äh, eine, eine Verdichtung auf den Weg bringen könnte. Und viele Bedenken äh, werden jetzt im Laufe dieses Verfahrens geprüft.
0: Ja, genau, wir haben äh, ein Klimaanpassungskonzept, ich hatte es eben angedeutet. Wenn Sie dieses Konzept kennen, können Sie gerne mal reinschauen, sich das zeigen jeweils die Wärmebelastung und auch Maßnahmen, die man dann ergreifen könnte. Für die Altstadt steht dort, dass eine Stadtteil ist mit einer sehr hohen Wärmebelastung ja, und dass man Grünflächen ähm, erhalten ähm, und vielleicht auch ausbauen sollte. Madeleine, was würde denn aus deiner Sicht ähm,
2: jetzt aus, aus Umweltsicht da ja, vielleicht noch gegen einen Baum sprechen? Da, wo jetzt der Park ist, wenn Sie da, äh, kennen Sie ja sicher, wenn Sie aus dem Fenster schauen, ähm, sind da auch zahlreiche Bäume. Die Bäume werden natürlich auch weichen, ähm, wenn da eine Bebauung ansteht. Also, das ist ja erstmal auch eine Sache. Ja, wir, in Magdeburg sind schon so viele Bäume gefällt worden und äh, das Stadtplanungs- äh, nicht, nicht, äh, der Stadtgartenbetrieb kommt auch gar nicht hinterher, Bäume neu zu pflanzen. Also, wir haben da ja auch als Fraktion Anfragen gestellt, die Statistiken oder, die, sag ich mal, ja, wenn man das gegeneinander rechnet, ist das überhaupt nicht ausgeglichen. Deswegen wäre es auch schade, wenn hier noch mehr ähm, Bäume wegkommen. Auch eine andere Umweltproblematik äh, ist ja die Lärmemission, die Lärmbelastung. Auch das äh, würde jedenfalls zunehmen, zum einen für die Bewohner, die da jetzt wohnen, ja, durch den Baulärm und andere Sachen. Aber natürlich halte ich es auch nicht für besonders attraktiv, für Menschen, die da neu einziehen, ähm, direkt neben dem Schleinufer ähm, zu wohnen. Ich muss jetzt überlegen, welche Geschwindigkeitsbegrenzung, Ich glaube, es ist 60 kmh, h Doch 50? Okay. Sagen wir 50 bis 60 kmh h ist wort. Es also ist auch relativ ähm, laut. Also auch die Lärmemission ist ein Argument aus Umweltsicht. Ähm, ein anderer. Wenn wir uns die Visualisierungen anschauen, die vorgeschlagen wurden, dann haben wir ja auch die, diese historisierenden, historisierende Bauweise. Wenn Sie sich das anschauen und auch sich die Dächer anschauen, sehen Sie viele rote Dächer. Da frage ich mich, Dachbegrünungen, an wie vielen Stellen kann man denn das da überhaupt realisieren? Also wenn wir uns das anschauen, sehe ich das Thema Dachbegrünung da nicht ganz möglich mit dieser Art der Bebauung. Auch die Fassadenbegrünung, wenn man jetzt wirklich denkmal, nicht denkmalgerecht, das wäre falsch, aber denkmalnachempfindend bauen würde, dann würde man ja vielleicht auch keine Fassadenbegrünung machen. Also auch das, finde ich, spricht so ein bisschen ähm, Frau Nato hat es angesprochen, so ein bisschen diesen Änderungsantrag. Sehe ich noch nicht so, wie das wirklich realisiert werden kann, dass das wirklich gelingt. Ich habe ja vorhin das Thema Versiegelung angesprochen, dass ich finde, dass versiegelte Flächen bebaut werden sollen. Eine zusätzliche Versiegelung hat noch einen anderen Effekt. Ich habe zum Beispiel einen Antrag ges- gestell- gestellt zur Schwammstadt. Schwammstadt, es geht darum, dass Wasser gehalten wird in der Stadt. Weil das Thema Wasserknappheit, ja, wir wissen das alle, ist nicht nur in der Börder ein Thema, es ist auch in Magdeburg ein Thema, dass wir kaum. Ähm, ja, genug Wasser in der Fläche halten können. Und wenn wir zusätzlich hier Fläche versiegeln, ähm, haben wir wieder das Problem, dass wir eben Wasser nur schlecht speichern können und eben Wasser auch nicht einfach, ja, so versickern kann, wie es eigentlich nötig ist. Gerade auch wieder für die Bäume, für die grüne und blaue Infrastruktur.
0: Alex Niener hat schon ich, aufgeregt, aber wir reagieren. Danke.
1: Ja, also man muss doch sagen, wenn wir ein Baugebiet neu entwickeln, dann haben wir doch auch die Chance, es Auto, nicht nur autoarm, autofrei zu entwickeln. Das geht bei einem neu entwickelten Baugebiet alles viel einfacher als in, im Bestand. Und das ist ja genau auch das Ziel, was wir haben. Auch das ist genau das, was geprüft wird, dass da nicht irgendwie die Autos alle durch diese kleinen Gästchen fahren, sondern dass man an einer geeigneten Stelle, ich weiß jetzt nicht, was im Moment angedacht ist, aber ich sage es wird alles geprüft, dass man an geeigneter Stelle ein Parkhaus hat. Das klar ist, die Leute können dieses Gebiet erschließen, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. Und was den Lärm betrifft, den Lärm, der vom Schleinufer kommen kann, auch diese Sachen werden im Rahmen eines solchen ähm, Aufstellungsbeschlusses oder im Rahmen der Aufstellung geprüft. Und wenn es nicht möglich ist, hier die Lärmschutzrichtlinien einzuhalten, dann wird das auch nicht gemacht. Aber mein Petitum ist, lasst es uns versuchen. Und ich glaube, wenn wir auch nochmal an den, an den Lärm denken vom Schreinufer. Denken Sie doch bitte dran. jeder, der hier wohnt, da wohnt, der wohnt nicht irgendwo 10 Kilometer weit weg, sondern der hat sich entschieden, in der Innenstadt zu wohnen. Der belebte Innenstadt und der wird dann auch diese langen Wege mit seinem eigenen Pkw nicht mehr, nicht mehr fahren. Und dann wird im Endeffekt, jetzt wenn wir es mal global sehen, wird insgesamt äh, ein Plus für die Umwelt dabei rauskommen.
0: Ähm, genau, wir haben jetzt noch ähm, zwei kleine Themen, die ich ansprechen möchte. Und dann könnt ihr schon mal bereit machen und Fragen überlegen. Dann geht es quasi in die große Runde. Kommen wir noch mal kurz zum Verkehr. Ähm, Autofrei, autoarm, wie wollen wir das Gebiet erschließen? Ähm, Madeleine, würdest du
2: dazu was sagen? Äh, ja, gerne, weil erstmal will ich darauf reagieren, was Alexander gesagt hat, mit der äh, Tiefgarage bzw. eher äh, ja, parkhaus ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon mal schlau mitzudenken, denn wenn auch noch zusätzlich für Stellplätze Fläche versiegelt wird, dann sieht es ganz böse aus. Auch wenn dann natürlich alle, sowohl die Anwohner, die dann da einziehen, aber auch andere dann natürlich auf die Stellplätze schauen müssen. Also auf jeden Fall ein Parkhaus, wenn es sein muss und das Parkhaus sollte auch von außen erschließbar und erreichbar sein, dass eben genau das entsteht, was Alexander gesagt hat, nämlich dass es ein autofreies Quartier wird. Aber eigentlich zum Verkehr möchte ich auch noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar hier vor der Wohnbauwelle ist ja auch ein, ein, ich will es gar nicht als Radweg bezeichnen, aber leider ist es, glaube ich, ein Radweg. Da ist auch von Elbe-Radweg so ein blaues Symbol drauf. Also es wird sehr dazu angeregt, dass man da mit dem Fahrrad langfährt. Und es ist tatsächlich ja auch ein attraktiver Weg. Und ich zum Beispiel fahre auch häufig vom Landtag zum Rathaus dorthin mit dem Fahrrad. Und ein großes Bedenken, was ich habe, ist, sollte tatsächlich da eine Bebauung kommen, dass das auch irgendwie eingeschränkt wird. Also... Zum einen, dass der Weg irgendwie wegkommt oder auch, dass das vielleicht gar nicht mehr so öffentlich ist, wie es sein kann. Also das ist auch ein gewisses Bedenken, was ich habe im Sinne der Verkehrsanbindung. Zum anderen ist es ja so, alle, die so das Gebiet kennen, wissen, da sind gar nicht so viele Straßen, die da langführen oder hochführen. Und gleichzeitig haben die bestehenden Straßen ja auch eine Steigung. Und wenn wir da jetzt noch mehr Verkehr induzieren, also noch mehr Verkehr drauf tun auf die Straßen, weil da eben ja zusätzliche Anwohner kommen, sehe ich da auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Also auch das ist für mich in meinen Augen auch noch ein Argument äh, für die Bebauung dort vor Ort.
0: An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unseren damals eingebrachten Änderungsantrag. Denn auch dort ging es gleich im der zweiten Punkt auch darum, wie dieser Fußbodenradweg, der eben angesprochen wurde, so ausgeführt werden kann, dass dafür keine weiteren Auffällungen notwendig sind. Jetzt haben wir relativ viel schon gehört über äh, um Umwelturbanität, ein paar Argumente ausgetauscht. Ähm, heute sind ja auch ein paar Anwohnerinnen hier, die auch im Nahe, oder in der Wohnwelle wohnen und erreicht natürlich als Fraktion auch, ähm, die gerne schreiben, dass man da nicht ganz so einverstanden ist. Ähm, wie seht ihr denn das? Ähm, also mal und Alex, ähm, beteiligt die Stadt ähm, denn ausreichend äh, die Bürgerinnen und Bürger? Vielleicht nicht nur die, die dort wohnen, sondern eben
2: auch äh, die Stadtgesellschaft als Ganzes. Wie würdet ihr das ähm, sehen? Also ich habe das Gefühl, durch die Anzahl der Menschen, die gerade heute hier sind, durch die Anzahl, Katrin hat es beschrieben, der E-Mails, die wir bekommen haben, der Gespräche auch ne, in der Grün-Mitte zum Beispiel, haben wir ja auch miteinander gesprochen, ich glaube, Frau Vetter, ne? ja. genau, also da hatte ich den Eindruck, dass da doch sehr viel Gesprächsbedarf ist und dass da viele Argumente und viele Gespräche von der Stadtverwaltung ähm, eben noch, ne, ja, oder möglicherweise auch von den Bauträgern ähm, noch nicht so gesucht worden, dass da sozusagen ein Kompromiss oder irgendwie das Gespräch ausreichend ge- äh, ge- passiert ist und eben eine Beteiligung in dem Maße, wie es vielleicht vonnöten ist, auch stattgefunden hat. Also das, der IBA-Shop dort in der Woberwelle würde sich ja eigentlich anbieten, da auch intensive Stadtgespräche, Stadtteilgespräche zu führen, auch zum Thema. Und ich weiß gar nicht, ich bin auch in der GWR Altstadt und ich kann mich gerade gar nicht richtig erinnern, inwiefern da auch äh, intensive Gespräche geführt wurden. Also vielleicht ist das auch noch nochmal ein, ein, ein Ort, Einmal, doch, okay, sorry, das konnten wir jetzt gerade nicht daran erinnern, dass da auch mehr eben zum Thema diskutiert wird und auch versucht wird, konstruktiv Lösungen zu finden.
1: Klar, Bürgerbeteiligung, also unsere Fraktion hat das jetzt auch in in den letzten anderthalb Jahren zweimal gemacht, so eine Fraktionssitzung vor Ort, jetzt nicht hierzu, aber zu anderen Themen. Also das auf jeden Fall. Und wenn Sie sich erinnern, was ich zu Beginn gesagt habe, mein Eindruck ist, in der Stadt, im Stadtrat hat sich... Die Diskussion hat sich das Klima verändert, in dem Sinne, also Klima hat sich die Diskussionskultur ein klein bisschen geändert, weil jetzt jedem Investor klar ist, so einfach nur zu sagen, ah, große Häuser und auch irgendwie äh, fantasielos äh, geht nicht mehr. Ja, das heißt, also äh, es muss mehr argumentiert werden. Und ich glaube, genauso sieht es mit der Bürgerbeteiligung aus. Es ist jedem klar, man muss sie als Anwohnerin, Anwohner mitnehmen. Man muss sich mehr anstrengen, ihnen die Vorteile Nahezubringen, mit ihnen zu diskutieren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich muss irgendwo am Ende des Tages ein Kompromiss gefunden werden. Und wir haben gesagt, vieles wird im Rahmen des Aufstell- im Rahmen des Bebauungsplans jetzt diskutiert. Dann kann man ihnen viel mehr sagen, wie es aussieht, wie die Belastung ist, oder die, wie viel versiegelt wird. Ich sage es mal so, es kam vorhin der. Der Einwurf, äh, ja, was passiert mit den Bäumen? Ja, wenn wir einen Bebauungsplan haben, können wir sagen, wie viele Bäume können stehen bleiben? Wo können weitere Bäume gepflanzt werden? Und dann glaube ich, äh, dann bin ich zuversichtlich, dass man, äh, wenn das Konzept vernünftig ist, dass man dann auch äh, im Gespräch mit ihnen zu einem vernünftigen Kompromiss äh, kommen kann und äh, kommen wird. Also da Bürgerbeteiligung auf jeden Fall. Äh, aber äh, faktenbasiert und Fakten schaffen wir jetzt bei der Erstellung eines Bebauungsplans. Also Fakten nicht im Sinne, es ist entschieden, sondern wir kriegen Informationen, ja, welche Auswirkungen das Ganze hat.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage. Nehmen wir an, jetzt rein hypothetisch, wir haben noch ungefähr ein Jahr Zeit, bis die nächste Kommunalwahl stattfindet und der Stadtrat hat ja nun mehrheitlich erstmal die Aufschlussbebauungsplans beschlossen. Nehmen wir also an, wir bekommen in einem halben Jahr einen Plan, vorgelegt und die Mehrheitsverhältnisse sind äh, immer noch in etwa so, wie sie jetzt sind. Ähm, was wäre denn aus ähm, eurer Sicht ein guter Kompromiss? Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr diesen Plan vor euch hättet? Was müsste da auf alle Fälle stehen?
2: Könnte ich jetzt ganz sarkastisch sagen und ein Bebauungsplan kann alles regeln und ein Bebauungsplan kann auch regeln, dass nicht gebaut wird. Also es ist tatsächlich faktisch möglich, aber ich denke, darauf zieht jetzt seine Frage nicht hin, denn du hast es dargestellt und da will ich auch als Fraktion sagen, da müssen wir uns auch ehrlich machen, Katrin hat ja das Abschlussverhalten Verhalten dargelegt, also die Mehrheit will leider eine Bau, Bauung. Das ist ja das Problem. Also wenn ich jetzt hier mit meiner Meinung ganz hart bleibe und sage, okay, ich will, dass da gar nichts kommt, kann ich das gerne im Stadtrat vortragen, aber eine Mehrheit wird es nicht geben, sondern wir müssen da tatsächlich irgendwie zum Kompromiss kommen. Und mein Kompromiss würde vorliegen und Teile davon sind natürlich im Änderungsantrag auch schon drin gewesen, möglichst viel von dieser Grünanlage erhalten, also möglichst viel Fläche sozusagen als Parkanlage erhalten, dann vielleicht die Gebäude so anpassen, über die historisierende Gebäudebauweise haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen und also bei uns wird es immer viel gesagt, ja dieses Disneyland, was geschaffen werden soll, aber egal, ähm, Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, weil Architektur jetzt nicht das ist, was sozusagen das Allerwichtigste ist, sondern ich finde, die Architektur sollte sich so anpassen, dass zum Beispiel Gründächer möglich sind, dass Fassadenbegründung möglich ist, dass eine Regenrückhaltung eben ermöglicht wird, dass es tatsächlich zum autofreien Quartier wird. Also das wäre mir schon sehr wichtig, aber trotzdem Durchquerungsmöglichkeiten bietet. Auch barrierefreie Durchquerungsmöglichkeiten. Denn in der Visualisierung, die ich mal gesehen habe, habe ich sehr viele Stufen gesehen. Ich habe sehr viele Treppen gesehen und hatte nicht den Eindruck, dass Menschen mit mit Kinderwegen oder äh, Rollatoren da irgendwie auch gut durchkommen. Also diese Erschließbarkeit wäre mir sehr wichtig. Ähm, gleichzeitig auch im Sinne des Stadtklimas sollten die Fassaden oder nicht die Fassaden sollten die Gebäude so angeordnet werden, dass eben die kalte Luft auch wirklich noch reinkommt in die Stadt und wie gesagt möglichst wenig gebaut wird, im Sinne der blauen Infrastruktur, als auch ähm, Brunnen und andere Elemente geschaffen werden, damit es auch eine Aufenthaltsqualität gibt. Also Die Gebäude sollten zum Beispiel Innenhöfe haben, möglichst auch mit Gastronomie, ähm, sodass es auch attraktiv wird, sich dort aufzuhalten. Auch die Parkanlagen sollten ähm, sozusagen zugänglich sein und gut gestaltet werden, sodass wir eben eine hohe Qualität haben, eine urbane Qualität, die aber gleichzeitig barrierefrei und grün, äh, sozusagen grün im Sinne von sehr vielen Bäumen. Auch viele Bäume sollten erhalten werden. Also das äh, wäre mir auch sehr wichtig, dass... Die vielen oder nicht alle Bäume wird wahrscheinlich schwer sein, aber möglichst viele Bäume auch festgesetzt werden, sodass sie nicht gefällt werden, unterhalten bleiben und dass wir eben diese Wegeinfrastrukturen in alle Richtungen haben. Ich glaube, das wären so die Wünsche, die ich hätte, weil es muss ich ganz ehrlich sein, ich, ich bezweifle, wie gesagt, dass wir es ganz verhindert werden, verhindern werden können, dass da ein Bebauungsplan kommt, der eine Bebauung in irgendeiner Art eben vorsieht.
0: Genau, Alex, du darfst jetzt den Wunschkatalog nochmal ein bisschen erweitern und
1: dann ähm, genau, würde ich jetzt halt die Runde öffnen. Genau, dem, dem ist eigentlich gar nicht viel äh, hinzuzufügen. Vielleicht will ich doch noch mal den architektonischen Bereich ansprechen, auch wenn ich ja auch, Architekt sowieso nicht und äh, eine künstlerische Ader habe ich auch nicht. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, dass das ein architektonisch attraktiver Bereich wird, wo Leute gerne hingehen, den, wo Leute stolz darauf sind, diesen Teil der Stadt zu zeigen, wo man wirklich, ja... Architektonisch was Ansprechendes hinbekommt. Das halte ich für unglaublich wichtig an diesem wichtigen zentralen Ort für die Stadt. Wenn das gelingt, dann glaube ich, kann man guten Gewissens zustimmen. Wenn das aber eine 0815-Bebauung wird, die man überall findet, gesichtslos, dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze lieber. Aber wenn es was Attraktives wird an diesem wichtigen Platz, dann glaube ich, ist das eine ganz wichtige Voraussetzung, um zuzustimmen. Und ob es das Historische ist, das äh, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der Olaf Meister, der eigentlich hier stehen soll, der findet das spannend. Ich finde es eigentlich auch spannend. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann es mir wirklich vorstellen, gebe ich ehrlich zu. Ich kann mir aber auch andere spannende Möglichkeiten vorstellen, diesen Bereich architektonisch zu entwickeln. Das ist ganz wichtig. Also keine gesichtslose Bebauung, die man überall findet. Das hat die Stadt an diesem Ort nicht verdient.